esforço por desempenho. Ao pecarem, Adão e Eva fizeram roupas porque tiveram medo de sua nudez. O medo foi um sentimento que passou a fazer parte da vida do homem depois do pecado. Hoje em dia, as pessoas continuam com medo de exporem sua nudez, não confessando suas fraquezas. Adão e Eva vestiram-se de folhas de figueira para ocultarem seus pecados. Mas Deus é lógico. Viu algo ruim que haviam feito. Deus derramou sangue de um animal e trocou as vestes do casal. O Senhor vem nos propondo todos os dias a usarmos vestes trocadas. Haja vista, Jesus ter morrido por nós. Mas Adão e Eva sacrificou uma árvore, arrancando folhas de figueira para cozer uma vestimenta. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Romanos 8, 22 Imagine quantas folhas de figueira Adão arrancou. A Bíblia diz que ele costurou, ou seja, cozeu. Cozer significa juntar pontos feitos com agulha e qualquer tipo de linha, fio, etc. Costurar. Obviamente, Adão quebrou galhos para fazer uma agulha e dos mesmos galhos fez pequenos fios de linhas com pequenas lascas de madeiras. Surge a primeira devastação da mata, sacrificar a natureza para vestir-se. A natureza geme não somente com a devastação das matas, mas com a devastação dos animais. Foi preciso Deus matar um animal para mostrar para o homem que depois do pecado, o espírito de desempenho, competência, serviço e habilidade não nos levará à plenitude. O princípio criativo é, você é, você faz. No entanto, temos a mania de pensar assim, se eu alcançar as condições de fazer, eu me tornarei. Adão havia alcançado a condição de se vestir com as próprias mãos. Mas Deus falou para ele não, que não era assim. Depois que meu filho morrer pela humanidade, por causa do pecado de vocês, vocês serão. Conjecturo aqui o pensamento de Deus. Serão o quê? Serão pessoas com mente transformadas e alcançarão o que eles são de direito. Enquanto associarmos realização e plenitude em cima de comportamento, sem a mente transformada, nada geraremos. Neste contexto, a graça e a fé são elementos imprescindíveis. A graça todos nós já temos. O pro problema está na falta de fé. A graça é o que Deus é, é o que Deus já fez. A fé é o instrumento que preciso para tornar minha consciência livre dos sofismas para materializar o que vi Deus fazer. É exatamente essa consciência não cauterizada que precisamos ter, mas que, para que ela seja livre da banalização do pecado, é preciso fé. A fé é uma espécie de meio ou forma inteligente de raciocínio. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros 
da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Ou seja, minha fé é a forma como me aproprio com sabedoria de tudo que eu vi Deus fazer. Minha fé não é para que Deus faça. Minha fé é para eu realizar o que eu vi Deus fazendo. Se eu vi Deus amar e perdoar, minhas atitudes serão de amor e perdão. Aliás, não foi somente amar e perdoar que eu vi Deus fazendo. Deus sempre foi e será santo. Eu preciso ser santo para as pessoas verem Deus em mim. No entanto, as pessoas querem ser santas para verem Deus. Ninguém se torna santo sem ter visto Deus. Depois do pecado, Adão viu Deus e conversou com ele. Neste caso, a carne terá que enfraquecer. Ela grita para continuarmos governados pela alma. Infelizmente, as pessoas pensam que precisam de uma fé cega. Declaro hoje que a minha fé enxerga tanto, a ponto de ela ter experimentado a luz no entendimento e levado a minha consciência a crer no que Jesus me transformou. Filho, filha. Minha nova consciência, a partir do momento que me aposto dessa identidade desde o princípio, testemunhará Deus em mim para as outras pessoas o verem. O meio não determina o homem. Apesar de termos ainda o pecado como uma forte ameaça diária, a nossa velha natureza deve ser morta todos os dias. Entendo que o velho homem refere-se a tudo que éramos após a queda de Adão. As pessoas querem mudar comportamento sem transformar primeiramente paradigmas. Querem do exterior gerar algo interior. Na conversão, temos que despir o velho homem e nos revestirmos do novo, como quem troca trapos imundos por vestes imaculadas. Colossenses 3, a partir do versículo 9 ao 10. É bem provável que uma pessoa que não tem alicerces espirituais, firmes com a palavra, seja presa fácil. Porém, toda pessoa cuja palavra, que é a semente, Cair no solo fértil é nascida de novo e dará frutos. Lucas 8, dos versículos 8 e o versículo 15. Essa pessoa poderá viver momentos de tribulação, mas nunca se esquecerá que é nova criatura. Jesus é fonte de luz e nós somos chamados para sermos filhos da luz. Se no meio atroz não vivermos os termos das... Bem-aventuranças do Sermão do Monte, envergonharemos a Igreja de Cristo. Nossa missão é fazer a diferença, tendo temperança nos relacionamentos e não sermos insípidos. Por fim, entendo que o meio não determina o homem. Maracangalha é o maior reduto de craque do Brasil. Maracangalha fica numa favela, logo, todo favelado é viciado em crack. Sofismas? Tudo que eu falei é um sofisma? 
Quando estudamos filosofia, aprendemos equivocadamente que a validez de uma conclusão depende da exatidão de suas premissas. Maracangalha é um nome fictício que eu dei a uma favela localizada no Brasil. As primeiras duas premissas devem ser verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Nem todo favelado é viciado em crack. Nem todas as pessoas residentes em favelas são viciadas em crack. Por isso, as informações sobre Maracangalha são parcialmente corretas, afinal, sua conclusão não passa de uma mentira. Sim, Maracangalha pode ser o maior reduto de crack do Brasil. Maracangalha pode ficar numa favela, mas nem todo favelado é viciado em crack. Logo, trata-se de uma afirmação cheia de sofismas. Haja vista todos os seus moradores serem injustamente taxados de viciados. O objetivo do autor de O Cortiço foi demonstrar que o ambiente determinava o comportamento humano. Quem tivesse posses enriqueceria com a pobreza alheia, enfatizando a exploração do maior pelo menor. Sofismas são argumentos aparentemente válidos nas suas primeiras premissas, mas que não são conclusivos no final. Ou seja, a conclusão parece lógica, mas não é. O conceito determinista pode parecer no século XIX um grande achado para a humanidade, mas com o tempo tornou-se fraco por não convencer devido à prática dos anos que se passaram.